0: Terceiro Capítulo As Noites Ó oh, noite que me guiaste, ó oh, noite mais amável que a alvorada, ó oh, noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada. Os dois tratados didáticos de São João da Cruz, a subida do Monte Carmelo e a noite escura, são um comentário do cântico da Noite Escura, do qual acabamos de ler uma estrofe. Neste comentário, o santo expõe os princípios que guiam a subida da alma rumo aos cumes da União Divina. Isto deixa-nos entrever a importância do simbolismo da noite na doutrina são joanista. A alma caminha para Deus na noite... É a noite que torna o caminho pacífico e fecundo. A noite constitui todo o itinerário da alma para Deus. Melhor, ela é o próprio itinerário. O trânsito que leva a alma à união com Deus pode receber a denominação de noite, diz o Santo. Eis-nos, então, no coração da doutrina de São João da Cruz, mas, ao mesmo tempo, Diante de um simbolismo e de uma terminologia que exigem certas explicações, peçamo-las ao doutor místico que Nolas forne fornecerá, falando sobre a natureza desta noite, sua necessidade e seus diversos modos. Natureza da noite Noite, para São João da Cruz, significa privação e desnudez. As noites são as privações e purificações pelas quais a alma deve passar para alcançar a união com Deus. São denominadas noites porque nelas a alma caminha às escuras como de noite. Mas eis uma explicação. A alma, no momento em que Deus a une ao corpo, assemelha-se a uma tábula rasa, na qual nada se houvesse gravado. Nenhum meio natural tem de adquirir qualquer conhecimento a não ser através dos sentidos. É semelhante ao prisioneiro retido em um cárcere escuro, onde nada distingue, com exceção do que pode ser entrevisto pelas janelas da prisão. Se não olhar por elas, nada verá. Deste modo, se a alma nada percebesse pelos sentidos, que são as janelas da prisão, nada poderia perceber por outro meio. Renunciar às noções que vêm dos sentidos e rejeitá-las é evidentemente colocar-se na obscuridade e no vazio. São João da Cruz observa. Não pretendemos falar aqui da pobreza material que não despoja o coração ávido dos bens deste mundo, mas nos ocupamos da desnudez do gosto e apetite que deixa a alma livre e vazia de tudo, mesmo possuindo muitas riquezas. Efetivamente, não são as coisas deste mundo que ocupam a alma nem a prejudicam, pois lhes são exteriores, mas somente a vontade e o apetite que nela estão e a inclinam para estes mesmos bens. A noite afeta, portanto, muito mais o apetite do que a faculdade sobre a qual ele se encontra. Por isso, São João da Cruz escreve: Damos aqui o nome de noite à privação do gosto no apetite de todas as coisas. Com efeito, sendo a noite a privação da luz, e consequentemente de todos os objetos visíveis, ficando a potência visual às escuras e sem nada, Assim podemos chamar noite para a alma a mortificação dos apetites, pois a privação de todos eles a deixa na obscuridade e no vazio. A potência visual por meio da luz se satisfaz e emprega nos objetos que não mais se veem quando esta se extingue. De modo análogo, a alma por meio do apetite se deleita e satisfaz nas coisas saboreadas pelas suas potências. Uma vez apagado, ou, por melhor dizer, mortificado o apetite, a alma deixa de satisfazer-se no gosto de todas as coisas e fica, segundo o mesmo apetite, às escuras e no vazio. A noite, então, não provoca um aniquilamento da potência, mas uma mortificação do apetite. Trata-se de uma importante distinção a termos presente. A noite, como a noite natural, compõe-se de três partes. O crepúsculo, noite fechada e a aurora. O trânsito que leva a alma à união com Deus pode receber a denominação de noite por três razões. A primeira, quanto ao ponto de partida pois, renunciando a tudo o que possuía, a alma priva-se do apetite de todas as coisas do mundo pela negação delas. Ora, isto sem dúvida constitui uma noite para todos os sentidos e todos os apetites do homem. A segunda razão, quanto havia a tomar para atingir o estado de união. Esta via é a fé, noite verdadeiramente escura para o entendimento. Enfim, a terceira razão se refere ao termo ao qual a alma se destina, termo que é Deus, e que por isso mesmo pode ser denominada uma noite escura para a alma nesta vida. Estas três noites hão de passar pela alma, ou melhor, por estas três noites há de passar a alma a fim de chegar à divina união. As três noites são uma só noite dividida em três partes, a primeira noite, a dos sentidos, pode ser comparada ao crepúsculo, momento em que já não mais se distinguem os objetos entre si. A segunda noite, a da fé, assemelha-se à noite meia-noite, quando a obscuridade é total. A terceira, finalmente, comparada ao fim da noite e que dissemos ser o próprio Deus, precede imediatamente a luz do dia. Por estes diversos motivos, especialmente por causa da natureza de Deus e da fé que o alcança, o reino da noite se estende por todo o itinerário espiritual. Então, a cada etapa, nós a encontraremos com um aspecto particular. Por ora, vamos considerá-la em seus traços gerais e comuns a todos os períodos. Necessidade da noite Para provar a necessidade da noite, São João da Cruz consagra-lhe nada menos que nove capítulos na subida do Monte Carmelo e seis na noite escura. Sua lógica revela-se aí rigorosa, precisa e absoluta. É impossível escapar-lhe. Primeiro, Danos causados pelas tendências em geral. Item A, efeito privativo. Nosso guia nos coloca primeiramente diante da meta a atingir. A divina luz da perfeita união do amor de Deus. Os meios a adotar devem estar à altura de tal fim. Eis o argumento geral. A razão está em que dois contrários, segundo o ensinamento da filosofia, não podem subsistir ao mesmo tempo num só sujeito. Ora, as trevas, que consistem no apego às criaturas, e a luz, que é Deus, são opostas e dessemelhantes. É o pensamento de São Paulo, escrevendo aos coríntios, que pode haver de comum entre a luz e as trevas, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 Portanto, se a alma não rejeita todas as afeições às criaturas, não está apta a receber a luz da união divina. Sigamos o raciocínio do Santo Doutor. O amor estabelece certa igualdade e semelhança entre aquele que ama e o objeto amado. Ao amar a criatura, a alma desce ao mesmo nível que ela e desce, de algum modo, ainda mais baixo, porque o amor não somente iguala, mas ainda submete o amante ao objeto amado do seu amor. Deste modo, quando a alma ama alguma coisa fora de Deus, torna-se incapaz de se transformar nele e de se unir a ele. A baixeza da criatura é infinitamente mais afastada da soberania do Criador do que as trevas o são da luz. Quem está nas trevas não compreende a luz. Da mesma forma, a alma colocando sua afeição na criatura não compreenderá as coisas divinas. Porque até que se purifique completamente, não poderá possuir Deus neste mundo pela pura transformação do amor nem no outro pela clara visão. Todo ser das criaturas comparado ao ser infinito de Deus, nada é. Resulta daí que a alma, dirigindo suas afeições para o criado, nada é para Deus, e até menos que nada, pois, conforme já dissemos, o amor a assemelha e torna igual ao objeto amado e a faz descer ainda mais baixo. Esta alma, tão apegada às criaturas, não poderá de forma alguma unir-se ao ser infinito de Deus, porque não pode existir conveniência entre o que é e o que não é. O santo enumera os diversos bens deste mundo para fazer aplicações do princípio exposto. Toda a beleza das criaturas, comparada à infinita beleza de Deus, não passa de suma fealdade. Segundo diz Salomão nos Provérbios, a graça é enganadora e vã a formosura. Provérbios 31:30. A alma presa pelos encantos de qualquer criatura é sumamente feita de feia diante de Deus e não pode de forma alguma transformar-se na verdadeira beleza que é Deus, pois a fealdade é de todo incompatível com a beleza. E assim acontece com toda a sabedoria do mundo, com toda a habilidade humana, com todos os prazeres e todos os gostos da vontade, com as riquezas e com toda a glória daquilo que é criado, cujo amor torna a alma incapaz para a transformação em Deus. É, portanto, grande ignorância da alma ousar aspirar a esse estado tão sublime da união com Deus antes de haver despojado a vontade do apetite de todas as coisas naturais e sobrenaturais que lhe podem servir de impedimento, pois é incomensurável a distância existente entre elas e o dom recebido no estado da pura transformação em Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando-nos este caminho, diz por São Lucas, Quem não renuncia a tudo que possui, pela vontade, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. É verdade evidente, pois a doutrina ensinada pelo Filho de Deus ao mundo consiste neste desprezo de todas as coisas, a fim de nos tornar capazes de receber a recompensa do Espírito de Deus. E enquanto a alma não se despojar de tudo, não terá capacidade para receber este Espírito de Deus em pura transformação segundo seu costume São João da Cruz fundamenta e ilustra sua doutrina com figuras tiradas da Sagrada Escritura encontramos uma figura dessa verdade no livro do Êxodo onde se lê que Deus enviou maná do céu aos filhos de Israel só quando lhes faltou a farinha trazida do Egito Êxodo 16, 3 a quatro e não somente se tornem incapaz do espírito divino a alma detida e apacentada por gostos estranhos, mas ainda causam um grande enfado à majestade de Deus os que buscando manjar do espírito não se contentam puramente com o senhor e querem conservar ao mesmo tempo o apetite e afeições de outras coisas. A Sagrada Escritura ainda nos narra, no mesmo livro do Êxodo, que os israelitas, pouco satisfeitos com aquele manjar tão leve, em números e apeteceram e pediram carne. Êxodo 16, 8 a 13. E Nosso Senhor ficou gravemente irado, por ver que queriam misturar comida tão baixa e grosseira com um manjar tão alto e simples, que encerrava em si o sabor... E substância de todos os alimentos. Também Davi nos diz que aquelas carnes estavam ainda em sua boca quando a cólera de Deus recebentou sobre eles. Salmos 77, 30, 31. E o fogo do céu consumiu muitos milhares, mostrando assim o Senhor julgar coisa abominável o terem eles apetite de outro alimento quando lhes era dado manjar do céu. São João da Cruz multiplica as provas e os exemplos, deseja infundir em nosso espírito a convicção que brota da sua experiência, tem receio de não conseguir nos convencer. Eis aqui seus apelos quase desolados. Oh, se soubessem, se soubessem as almas interiores a abundância de graças e de bens espirituais de que se privam, recusando desapegar-se inteiramente do desejo das minharias deste mundo. Como achariam nesta simples alimentação do Espírito o gosto de todas as melhores coisas? Mas, por causa desta persistência em não querer contentar-se, não podem apreciar. Item B: Danos positivos A este argumento geral, exposto de uma forma tão convincente, São João da Cruz acrescenta um relato mais preciso e mais detalhado, que deve-nos mostrar como as tendências causam à alma dois danos principais. O primeiro é privativo e consiste na privação do Espírito de Deus. O segundo é positivo e múltiplo. As tendências cansam a alma, atormentam-na, obscurecem-na, mancham-na e enfraquecem-na. O santo já tratou do dano privativo. Volta a ele para resumi-lo em termos categóricos. Assim como na ordem natural, uma forma não pode ser introduzida num recipiente sem ser primeiramente expelida do mesmo a forma contrária. E enquanto uma permanecer, se tornará obstáculo à outra, devido à incompatibilidade existente. Do mesmo modo, a alma cativa do espírito sensível jamais poderá receber o espírito puramente espiritual. Nosso Senhor diz em São Mateus, Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Mateus 15:26 e num outro trecho não deis aos cães o que é santo Mateus 7:6 Os danos positivos são longamente expostos São João da Cruz faz passar nestas páginas que gostaríamos de poder citar em extenso todo o seu horror ao pecado e ao mesmo tempo o seu sofrimento por ver tantas almas permanecerem na mediocridade espiritual porque mortificam suas tendências apenas de modo imperfeito. Algumas citações suscitarão em nós o desejo de ler e analisar o próprio texto. Eis, em primeiro lugar, o cansaço produzido pelas tendências. É manifesto que os apetites fatigam e cansam a alma. Assemelham-se às criancinhas inquietas e descontentes que sempre estão pedindo à sua mãe, ora uma coisa, ora outra, e jamais se satisfazem. A alma presa aos apetites efetivamente se cansa. É como um doente febril que não se sentirá bem enquanto a febre não houver passado. Cansa-se e fatiga-se a alma com os seus apetites porque é ferida e perturbada por eles como a água agitada pelos ventos que a revolvem sem deixá-la sossegar. Em lugar nenhum, nem em coisa alguma pode achar repouso. De tal alma, diz Isaías, O coração do ímpio é como um mar agitado. Isaías 57, 20 É como o homem faminto que abre a boca para se alimentar de vento. Bem longe de satisfazer a fome, definha, porque o ar não é o seu alimento. Por ser esmagadora, esta fadiga não é pacífica, é a fadiga de um febricitante e de um agitado. Os apetites causam na alma o segundo efeito do dano positivo, que consiste em atormentá-la e afligi la a esse propósito disse também Davi, Cercaram-me com abelhas, Pugindo-me com seus aguilhões, E se incendiaram contra mim como fogo em espinhos. Salmo 117, 12 Como o lavrador, desejoso de colheita, Excita e atormenta o boi que está sob o jugo, Assim a concupiscência aflige a alma, que se sujeita ao jugo dos seus apetites para obter o que aspira. O forte Sansão disse nos nos oferece exemplo no livro dos juízes. Era juiz em Israel, célebre por seu valor, gozava de grande liberdade. Tendo caído em poder de seus inimigos, privaram-no de sua força, vazaram-lhe os olhos, obrigaram-no a rodar a modo moinho, e lhe infligiram as mais cruéis torturas. Juízes 16, 21 Tal é a condição da alma na qual os seus apetites vivem e vencem. Causam-lhe um primeiro mal, que é o de enfraquecê-la e cegá-la, como explicaremos mais adiante. Atormentam-na e afligem-na depois, atando-a à mó da concupiscência. E os laços com que está presa são os seus próprios apetites. Deus sente-se tocado de compaixão para com as almas. O Senhor nos convida nesta passagem de São Mateus. Vinde a mim todos os que andais em trabalho e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28 a 29. Como se disse... Todos vós que andais atormentados, aflitos e carregados com o fardo de vossos cuidados e apetites, vinde a mim e achareis o repouso que os mesmos apetites tiram a vossas almas. O terceiro dano causado pelas tendências é ainda mais grave e nocivo, sobretudo para o contemplativo. As tendências como as paixões cegam. Tal como as nuvens e os nevoeiros que encobrem os raios do sol, assim elas detêm a luz de Deus e a da razão. O homem fica cego por causa da sua tendência, que reina como soberana na escuridão que ela cria. O terceiro dano que causam na alma os apetites é obscuridade e cegueira assim como os vapores obscurecem o ar e interceptam os raios solares ou como o espelho embaçado, não pode refletir com nitidez a imagem que lhe é apresentada, assim como a água turva não pode reproduzir distintamente os traços do rosto que nela se mira, do mesmo modo a alma, cujo entendimento é cativo dos apetites se acha obscurecida e não permite ao sol da razão natural, nem ao sol sobrenatural, que é a sabedoria de Deus, a liberdade de penetrá-la e iluminá-la com os seus esplendores. Sobre isso, diz Davi: Senhor, senhorearam-me as minhas iniquidades e eu não pude ver. Salmo 39:13 quando o entendimento é sepultado nas trevas, a vontade desfalece e a memória fica embotada. Ora, como estas duas potências dependem em suas operações da primeira, cegando-se o entendimento, as outras caem necessariamente na perturbação e na desordem. O apetite cega e ainda obscurece a alma, porque, enquanto o apetite, é cego e necessita da razão como guia. Disto se deprende que, todas as vezes que a alma cede às tendências do apetite, assemelha-se ao que, tendo boa vista, se deixa guiar por quem não enxerga. Para que servem os olhos à mariposa quando, ofuscada pela formosura da luz, precipita-se dentro da mesma chama? Assim podemos comparar quem se entrega aos seus apetites ao peixe fascinado pelo archote, cuja luz antes lhe serve de trevas, impedindo-o de ver as redes amarradas armadas pelo pescador. Explica o muito bem o profeta em um de seus salmos quando diz: Caiu fogo de cima e não viram o sol. Salmo 57:9. Ó, oh, se os homens soubessem de quantos bens de luz divina os priva esta cegueira, causada pelos seus apegos e afeições desregradas, e em quantos males e danos os fazem cair cada dia por não se quererem mortificar. Porque não há de fiar de bom entendimento, nem de dons recebidos de Deus, para julgar que deixará a alma de ficar cega e obscura, e de ir caindo de mal a pior, se tiver alguma feição ou apetite. Poderia alguém acreditar que um varão tão perfeito, sábio e dotado dos favores do céu, como foi Salomão, havia de cair na velhice em tal desvario e endurecimento da vontade, a ponto de levantar altares a tantos ídolos e os adorasse? 1 a Reis 11, de 4 a 8. Para isto foi suficiente aquela afeição que tinha às mulheres e a negligência em reprimir os apetites e deleites de seu coração. Entregue, cegada pelas tendências ao instinto, a alma contrai uma mancha. Trata-se da mancha que lhe imprimem as criaturas, as quais as tendências aprendem de maneira desordenada. É o quarto dano que as tendências causam à alma. Segundo o ensinamento do Eclesiástico, quem tocar o piche ficará manchado dele, Eclesiástico 13.1. Ora, tocar o piche é satisfazer com qualquer criatura o apetite de sua vontade. E assim, como o ouro ou o diamante se caísse aquecido no piche ficaria disforme e desuntado e bezuntado, porquanto o calor derrete e torna mais aderente o piche assim a alma dirigindo o ardor de seus apetites para qualquer criatura dela recebe pelo calor do mesmo apetite máculas de impureza assim como ficaria desfigurado o rosto mais formoso, com manchas de fuligem, a alma igualmente que é em si muito perfeita e acabada imagem de Deus? Fica desfigurada pelos apetites desregrados que conserva. Se tivéssemos de tratar expressamente da abominável e suja figura que nela deixam os apetites, não acharíamos coisa por mais manchada e imunda, ou lugar tão cheio de teias de aranha e répteis repelentes, nem podridão de corpo morto, a que pudéssemos compará-la. Porque, embora a alma desordenada permaneça, quanto à sua substância e natureza, tão perfeita quanto no momento em que Deus a tirou do nada, todavia, na parte racional do seu ser, torna-se feia, obscura, manchada e exposta a todos estes males e ainda a grande número de outros. A própria vontade é atingida pelas tendências. Estas a enfraquecem e entibiam-na, dispersando suas energias por diversos objetos. É este o quinto dano. A alma não tem força para caminhar na senda da virtude e, daí, perseverar com efeito se a força do apetite é repartida no seu vigor se torna menos intenso do que se fosse concentrado inteiro em um só ponto se descobrirmos um vaso de água quente esta perde facilmente o calor as essências aromáticas quando expostas ao ar se evaporam gradualmente Perdendo a fragrância e a força do perfume. A alma, do mesmo modo, não concentrando seus apetites só em Deus, perde o ardor, o vigor da virtude. Os apetites enfraquecem a virtude da alma, como as vegônteas, que crescendo em torno da árvore, lhe sugam a seiva e a impedem de dar frutos em abundância. Também, se parecem estas com as sanguessugas, sempre chupando o sangue das veias. São também como as viborazinhas que a mordem, a víbora mãe e matam-na à medida que crescem em seu ventre, conservando a própria vida às expensas da sua mãe. Tais são os múltiplos danos causados à alma pelas más tendências. Temos que concordar que, apresentada sob esta forma rigorosa, ilustrada com comparações expressivas, a exposição reverte-se de uma força singular e quase terrificante. Só as tendências voluntárias são prejudiciais. Mas será verdade que todas as tendências nos expõe a todos esses males? São João da Cruz especifica só as tendências voluntárias, que, não maté que são matéria de pecado mortal, admitem o primeiro e o mais grave dano, ou seja, a privação da graça. Mas ele acrescenta que todas as tendências em matéria de pecado mortal, de pecado venial ou de faltas consideradas simples, imperfeições, se forem voluntárias, produzem em diferentes graus os danos positivos. O santo doutor pôs o assento no caráter voluntário. Efetivamente, não trato aqui dos apetites irrefletidos da natureza, dos pensamentos que não passam de primeiro movimento ou das tentações não consentidas, porque tudo isso nenhum dos ditos males causa a alma. Embora a pessoa que por essas coisas passa, julgue estar manchada e cega, por causa da perturbação e paixão que tais tentações lhe causam, não sucede deste modo. Antes, lhe trazem os proveitos contrários. Refiro-me aos voluntários, porque os apetites naturais pouco ou nada impedem a união da alma. Quando não são consentidos, nem passam de primeiros movimentos. Destes pecados, nos quais a vontade toma tão fraca parte, está escrito que o justo cairá sete vezes e tornar-se-á a levantar. Quanto aos apetites deliberados e voluntários e pecados veniais de advertência, ainda sendo em coisa mínima, basta um só deles, que não se vença, para impedir a união da alma com Deus. Depois de ter distinguido claramente as tendências voluntárias dos apetites que não são consentidos nem passam dos primeiros movimentos, que são todos aqueles em que a vontade racional não toma parte nem antes nem depois do ato e que é impossível mortificá-los inteiramente e fazê-los desaparecer nesta vida, o santo dá exemplos de tendências voluntárias e insiste sobre seus efeitos funestos. Estas imperfeições habituais são costume de falar muito, apegozinho a alguma coisa que jamais se acaba de querer vencer, seja pessoa, vestido, livro ou cela tal espécie de alimento, algumas coisinhas de gostos, conversações, querendo saber e ouvir notícias e outros pontos semelhantes. Pouco importa estar o pássaro amarrado por um fio grosso ou fino, mas, por frágil que seja, o pássaro estará sempre retido por ele, enquanto não o quebrar para alçar vôo. E o santo recorre à sua experiência para fundamentar este grave ensinamento. Temos encontrado por várias vezes pessoas a quem Deus concedera a graça de adiantar-se muito no caminho do desprendimento, e da liberdade de espírito, e que por conservarem a vontade presa em algum pequeno apego sob pretexto de algum bem, conveniência ou amizade, daí vieram a perder gradualmente o espírito da santa solidão, o gosto das coisas de Deus. Este capítulo 11 da subida ao Monte Carmelo é um dos mais importantes do magistério didático de São João da Cruz. Vigoroso, austero, preciso, apresenta-nos todas as exigências do amor que quer triunfar em uma alma. Enquanto houver nela um apetite voluntário, ainda que mínimo, que não esteja mortificado, ela não só não pode aspirar ao amplexo perfeito do amor, mas deve temer voltar para trás. danos causados por cada um dos pecados capitais. Mas São João da Cruz não é só um vigoroso teórico da ascese que o amor perfeito exige. É um diretor que, com bondade paternal, põe à nossa disposição sua clara evidência e sua penetração psicológica, a fim de nos ajudar a descobrir as tendências que em nós requerem uma noite purificadora. É nos primeiros capítulos da noite escura que encontramos o quadro traçado com mão de mestre das imperfeições destes principiantes que têm os modos de crianças na vida espiritual. E para que, com mais clareza, apareça esta verdade e se veja quão faltos estão os principiantes em matéria de virtudes nas coisas que fazem com facilidade, levados pelo gosto, iremos notando, pelos sete vícios capitais, algumas das muitas imperfeições em que caem. É impossível resumir as vinte páginas que São João da Cruz consagra a esta análise das faltas e das tendências. Elas estão entre as mais úteis e mais penetrantes que o doutor místico escreveu. Vê-las, relê-las e meditá-las longamente é um dever para cada... Toda a alma que aspira à perfeição. Comecemos pelo orgulho espiritual. Nesta prosperidade, sentem-se estes principiantes tão fervorosos e diligentes nas coisas espirituais e exercícios devotos, que, embora as coisas santas de si humilhem devido à imperfeição deles, Muitas vezes lhes nasce certo ramo de soberbo oculta, de onde vem a ter alguma satisfação de suas obras e de si mesmos. Nasce-lhes também certa vontade, algo vã, e às vezes muito vã, de falar sobre assuntos espirituais diante de outras pessoas e ainda, às vezes, de ensiná-los mais do que de aprendê-los. Condenam em seu coração a outros quando não os veem com o modo de devoção que eles queriam. E o tanto mal costumam chegar a alguns que a ninguém quereriam parecer bom senão eles mesmos. Às vezes, também, quando seus mestres espirituais não lhes aprovam o espírito e modo de proceder, julgam não ser compreendidos ou, que os mestres não são espirituais, porque não aprovam ou não condescendem com o que eles querem. Com uma ironia delicada, mas penetrante, o santo descobre as hábeis camuflagens e, ao mesmo tempo, as ingenuidades ridículas do orgulho. Com grande presunção, costumam propor muito e fazer pouco. Tem, por vezes, muita vontade de serem notados pelos outros quanto ao seu espírito e devoção. Para isto, dão então, mostras exteriores de movimentos, suspiros e outras cerimônias. Tem vergonha de dizer seus pecados claramente para que os confessores não os tenham em menos conta. Também alguns destes têm pouco suas faltas. Outros se entristecem em demasia quando vêm suas quedas, pensando que já haviam de ser santos, e assim aborrecem-se contra si mesmos, com impaciência, o que é outra imperfeição. Para tornar este quadro mais claro, São João da Cruz põe diante dos nossos olhos a descrição dos verdadeiros humildes, que darão o sangue de seu coração a quem serve a Deus. E ajudarão, quanto lhes for possível, para que ele seja servido. Almas, porém, que no princípio caminham com esta maneira de perfeição, existem, conforme ficou dito, e assim o entendo, em pequeno número, e muitas poucas são as que não caem nos defeitos contrários com o que já nos contentaríamos. A descrição da avareza é mais breve, porém carregada de observações precisas. Muitos destes principiantes têm às vezes também grande avareza espiritual. Andam muito desconsolados e queixosos por não acharem nas coisas espirituais o consolo desejado. Muitos nunca se fartam de ouvir conselhos e de aprender regras de vida espiritual. Querem ter sempre grande cópia de livros sobre este assunto. Além disto, carregam-se de imagens e rosários bem curiosos. Ora deixam uns, ora tomam outros, vivem a trocá-los e destrocá-los. Querem-nos já desta maneira, já daquela outra, afeiçoando-se mais a esta cruz do que àquela, por lhes parecer mais interessante. Também vereis a outros bem unidos, munidos de... Agnos Dei, Relíquias e Santinhos, como as crianças com brinquedos. Condeno em tudo isto, a propriedade do coração e o apego ao modo, número e curiosidade destas coisas, pois esta maneira de agir é muito contrária à pobreza de espírito. As advertências de São João a respeito da luxúria são particularmente valiosas. A respeito deste vício de luxúria, sem referir-me aos pecados deste gênero nos espirituais, pois meu intento é só tratar das imperfeições que se hão de purificar na noite escura, tem estes principiantes muitas imperfeições que se poderiam chamar de luxúria espiritual. Acontece muitas vezes nos mesmos exercícios espirituais, sem cooperação alguma da vontade, des e levantarem na sensualidade movimentos e atos baixos mesmo estando a alma em muita oração ou recebendo os sacramentos da penitência e eucaristia estes movimentos procedem do gosto que muitas vezes experimenta a natureza nas coisas espirituais formando estas duas partes espírito e sentido uma só pessoa participam de ordinário uma a outra do que recebem cada qual a sua maneira. Pois, como diz o filósofo, qualquer coisa que se recebe, a maneira do recipiente se recebe. Assim, nestes princípios, e mesmo até quando a alma já está mais adiante, por ter a sensualidade imperfeita, recebe o Espírito de Deus muitas vezes com a mesma imperfeição princípio e conclusão luminosos, que não podem ser aplicados a todos os casos e a todas as almas, mas que permitem tranquilizar as apreensões de muitas almas delicadas e puras que atingiram graus muito elevados da vida espiritual. A segunda causa de onde procedem, às vezes, estas revoltas é o demônio, que, para inquietar e perturbar a alma no tempo da oração ou quando a esta se dispõe, procura despertar na natureza tais movimentos torpes, e se, então, a alma se preocupa com eles, prejudicam-na bastante. A terceira origem de onde soem proceder e fazer guerra estes torpes movimentos é o temor que eles mesmos incutem nas pessoas que lhes são sujeitas. O medo que desperta a súbita lembrança de tais coisas em tudo o que pensam ou fazem provoca esses movimentos sem culpa sua. Estes movimentos ainda aumentam em certas almas de natureza sensível e impressionável. A luxúria espiritual, São João da Cruz associa ainda à jactância, o exagero, a vã complacência com que certas pessoas falam de assuntos de devoção ou cumprem atos de piedade. Descobre-a também em muitas afeições com traídas sob pretexto pretexto da espiritualidade. Afeições que muitas vezes nascem de luxúria e não de espírito. Isso dá-se a conhecer quando, juntamente com a lembrança daquela afeição, não cresce a lembrança e amor de Deus, mas antes remorso na consciência. Quando a afeição é puramente espiritual, à medida que cresce, aumenta também a de Deus. E quanto maior é a sua lembrança, maior igualmente é a de Deus, e infunde desejos dele. E em crescendo uma, cresce a outra. Regra de ouro e critério infalível, cuja importância Santa Teresinha do Menino Jesus tinha realçado, e que escrevera no verso de uma estampa com a imagem de São João da Cruz. A cólera também se manifesta nos principiantes. Encolerizam-se com muita facilidade por qualquer ninharia e chegam a ponto de se tornarem intratáveis. Isto sucede muitas vezes após terem gozado de muito recolhimento sensível na oração. Na verdade, não sabem suportar a privação dos gostos e das delícias e assemelham-se à criança quando a apartam do peito materno. Às vezes, os principiantes também se irritam contra os vícios com certo zelo inquieto, chegam a ter ímpetos de repreender os outros com muito mau modo, como se somente eles fossem senhores da virtude. Ou então, zangam-se consigo mesmos com impaciência pouco humilde, e chega a ser tão grande essa impaciência que quereriam ser santos num só dia. São João da Cruz insiste longamente na gula espiritual, pois, diz ele, com dificuldade se acha um destes principiantes que, mesmo procedendo bem, não caem em alguma das muitas imperfeições, geralmente nascidas nesta espécie de vício, do sabor encontrado, o princípio nos exercícios espirituais, a princípio nos exercícios espirituais, Atraídos pelo gosto experimentado em suas devoções, alguns se matam de penitências, agem sem ordem nem conselho de outrem. Colocam a sujeição e obediência aceita por Deus como o melhor e mais agradável sacrifício, abaixo da penitência física, que é apenas sacrifício animal, a que como animais se movem pelo apetite e gosto ali oferecidos. O demônio procura, de sua parte, perdê-los, mais ainda, atiçando a gula espiritual, e para isto aumenta-lhes os gostos e apetites. Quando comungam, empregam todas as diligências em procurar algum sentimento ou gosto, mais do que em reverenciar e louvar com humildade a seu Deus. De tal maneira, buscam consolações que, em não as tendo, julgam nada a terem feito. Do mesmo modo, procedem no exercício da oração. Pensam que tudo está em achar gosto e devoção sensível e procuram obtê-lo, como se diz, a força de braços, causando, cansando e fatigando as potências e a cabeça. Os que assim estão inclinados a estes gostos também caem outra imperfeição muito grande, são muito frouxos e remissos em seguir pelo caminho áspero da cruz. A inveja e a preguiça espiritual sobre as quais São João nos fala em último lugar são frutos do orgulho e da gula. A inveja leva os principiantes a sentir movimentos de pesar com o proveito espiritual dos outros. Experimentam uma pena sensível quando veem outras almas passar-lhes à frente no caminho espiritual e não querem que, por esse motivo, sejam louvadas. Às vezes, não podem mesmo suportar esses louvores ao próximo sem que procurem desfazê-los. Ficam com o um olho grande, como se costuma dizer, por não receberem os mesmos elogios porque todo o seu desejo é de serem preferidos em tudo. Os principiantes são tomados muitas vezes de tédio nas coisas que são mais espirituais, e delas procuram fugir, por não encontrarem aí consolações sensíveis. Quando alguma vez não encontram na oração aquele sabor que o seu apetite desejava, não querem mais voltar a ela. Chegam mesmo a abandonar a oração ou a fazê-la de má vontade. Ainda costumam essas almas sentir tédio quando lhes é ordenada alguma coisa que não lhes agrada. Das muitas imperfeições em que vivem os principiantes, surge a necessidade das purificações da noite. É a constatação que São João da Cruz faz como conclusão de cada um destes quadros. Fases e Modos da Noite Primeiro, Fases Desde o primeiro capítulo da Subida do Monte Carmelo, São João da Cruz nos adverte que a noite compreende duas fases, a purificação do sentido e a purificação do espírito. A primeira noite, ou purificação, se realiza na região sensitiva da alma, a segunda visa as faculdades espirituais. No livro da noite, encontramos a mesma divisão. A primeira noite, ou purificação, é a sensitiva, na qual a alma se purifica segundo o sentido, submetendo-o ao espírito. A segunda noite, ou purificação, é a espiritual em que se purifica e despoja a alma segundo o Espírito, acomodando-o e dispondo-o para a união de amor com Deus. A noite sensitiva é comum e acontece a muitos dos que são principiantes. A espiritual sucede a muito poucas almas já exercitadas e adiantadas na perfeição. As duas fases da noite são, portanto, bem distintas, seja pelas regiões da alma nas quais se processam, seja pelo fim que alcançam. Tentemos precisá-las. A noite sensitiva atinge as potências sensíveis e as acomoda ao espírito. Quais são estas potências sensíveis? Os sentidos exteriores e interiores aos quais evidentemente é necessário acrescentar a imaginação ela se dá apenas nas potências sensíveis? Não pensamos assim. A alma com efeito está imersa no corpo e se a lógica da abstração distingue claramente a vida intelectual com as, duas, com as fac, suas faculdades da vida sensível com as suas potências, esta distinção não é assim tão clara na móvel realidade da vida. Há faculdades intelectuais, ou melhor, uma determinada parte das faculdades intelectuais que está em relação constante com as potências sensíveis. Existe uma memória sensível das imagens, mas há também uma inteligência que penetra nas imagens, para extrair delas as ideias gerais. Existe uma vontade que, pelos seus gostos, tende para as coisas sensíveis e sofre a sua influência antes de ter podido dominar suas impressões. Estas faculdades intelectuais aborda das potências sensíveis na medida em que suas atividades estão ligadas àquela dessas potências e se tornam assim estreitamente dependentes delas, pertencem ao, sen ao sentido. O sentido está localizado mais do que numa potência em uma região da alma, esta situa... está situado na periferia, lá onde se produzem estas operações, nas quais as potências sensíveis têm uma influência predominante. O espírito é o centro da alma e compreende toda a região onde se realizam as operações puramente intelectuais. Esta localização pode, sozinha, explicar as distinções familiares aos místicos. De fato, eles falam dos arrabaldes da alma onde se encontram as potências superficiais, isto é, as potências sensíveis propriamente ditas, os sentidos e a imaginação, mas também o entendimento e uma parte da vontade e evocam com respeito as profundezas secretas, a inteligência e a vontade de fundo. As primeiras constituem o sentido... As segunda são o espírito. Esta terminologia, por desconcertante que pareça a ciência psicológica tradicional, corresponde a uma localização da agitação e da paz experimentadas no curso da união com Deus. Com efeito, a ação de Deus difunde com frequência sua paz nas profundezas da alma, da inteligência e da vontade, enquanto que a imaginação e o entendimento esta faculdade que raciocina se agitam bastante ruidosamente são estas potências superficiais e instáveis simultaneamente as potências sensíveis que a purificação dos sentidos tem por objetivo submeter ao espírito a fim de que não lhe sejam incômodas quando estiver sob a ação de Deus segundo modos. Esta purificação, seja sensitiva, seja espiritual, exige uma atividade dupla, aquela de Deus e a da alma. Daí a noite ativa que compreende o que a alma pode fazer e faz por si mesma para entrar nesta noite. E a noite passiva em que a alma nada faz, mas Deus age nela e ela se comporta como paciente. Ao expor as imperfeições dos principiantes, São João da Cruz observa a cada momento a ineficácia da atividade humana para destruir tais defeitos. Destas imperfeições, porém, como das demais, não pode a alma purificar-se perfeitamente até que Deus a ponha na purificação passiva daquela noite escura que logo diremos. Convém, entretanto, a alma fazer de sua parte quanto lhe for possível, para purificar-se e aperfeiçoar-se, a fim de merecer que Deus a ponha naquela divina cura, onde fica sarada de tudo o que não podia remediar para, por si mesma. Por mais que a alma principiante se exercite nas, na mortificação de todas as suas ações e paixões, jamais chegará a consegui-lo totalmente, por maiores esforços que empregue, até que Deus opere passivamente nela por meio da purificação da noite. A noite ativa deve, então, preparar e merecer a noite passiva, a única eficaz. Aliás, esta última exige uma cooperação mais enérgica e mais dolorosa que toda a sese que a precedeu. O itinerário espiritual que constitui a noite comporta por conseguinte um aspecto ativo e um aspecto passivo, tão estreitamente ligados que são inseparáveis. Se quiséssemos materializá-lo, escreveu-se muito bem, poderíamos muito acertadamente traçar uma linha reta de baixo para cima, simbolizando o papel pessoal da atividade da alma. Depois, a partir de um determinado ponto desta linha, um arco circular nascendo dela e afastando-se para se lhe ajuntar ao cimo, materializando a iniciativa divina. Desta forma, a subida do Monte Carmelo, que descreve o papel ativo da alma, e a noite escura, que detalha a ação de Deus, são inseparáveis. Para dizer a verdade, a ascese, tal como a descreve a subida do Monte Carmelo, parece-nos totalmente contemplativa, no sentido que não só prepara para a contemplação, mas que supõe, para ser compreendida e aplicada, que a alma já tenha experimentado, ao menos de uma forma passageira, os influxos divinos que fazem sentir a necessidade da noite, despertando a sede do absoluto. É, ademais, o que afirma São João da Cruz no seu próprio, no seu prólogo da subida. Não é, aliás, meu principal intento dirigir-me a todos, mas a algumas pessoas de nossa santa ordem dos primitivos do Monte Carmelo, tanto frades como monges, que me pediram empreender esta obra. Estes, aos quais Deus concedeu a graça de pôr no caminho deste monte, como já se acham desapegados das coisas do mundo, compreenderão melhor a doutrina da desnudez do espírito. Consequentemente, se é verdade que esta doutrina pode, em certos casos, preparar a entrada nas quartas moradas, é apenas nestas regiões que ela encontra a experiência que a ilumina e explica, a atmosfera que permite submeter-se a ela e que lhe garante a sua plena fecundidade.